1: La Auditoría Superior de la Federación advirtió que se encuentra en riesgo el Sistema Eléctrico Nacional por la existencia de dos visiones en la operación de este. Y vamos a platicar con David Colmenares, Auditor Superior de la Federación, que ya está en la línea telefónica. ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está, Lupita? ¿Sus
2: órdenes? Eh, David, gracias. Bien, muchas por,
1: gracias.
2: Por, gracias por Un abrazo, mano. Sergio. Gracias, David. A ver, cuéntenos, en primer lugar, por, eh, ¿cuáles son estas dos visiones que hay sobre el sistema eléctrico y cuál es el riesgo?
0: Pues mira, aquí realmente me agarran desprevenido con esto. Realmente estamos haciendo auditorías de desempeño este, y auditorías de cumplimiento financiero. Seguramente será algún alguna mención de alguna auditoría de desempeño. Yo lo que te podría decir es que nosotros no podemos juzgar sobre el futuro en estos casos, si nosotros podemos simplemente comprometernos a revisar las, los cambios que se hagan a través de nuestras diferentes formas de, de auditar. Por eso estamos queriendo el tiempo real para tener también una visión este, preventiva, no solamente auditar, como en este caso estamos terminando Cuenta Pública 2019 y todavía tienen como ocho meses, nueve meses para aclararnos las cosas. Entonces yo, yo me iría más al tema de la fiscalización, mi querido
2: Claro, de hecho están están revisando, como tú lo dices, la cuenta pública 2019, han surgido pues algunos eh, elementos ahí, por ejemplo, el tema del nuevo aeropuerto internacional de México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo primero que el costo de cerrarlo, de cancelarlo iba a ser de cien mil millones, después dijo que 71 mil millones, pero ustedes encontraron otras cifras, otros datos, ¿qué nos puedes decir?
0: Mira, nuestra área, nuestra área de desempeño hace es una estimación que es simplemente todavía no son cosas ejercidas y estaríamos con cumplimiento financiero. Pero eso puede ser una llamada de alerta para que se revisen los costos y se corrija lo que se pueda corregir. Antes de que entremos con la auditoría de cumplimiento financiero, que es donde se fijan ya tanto reintegros, responsabilidades y puede avanzar el tema.
1: Eh, David, una, una cosa, una, una situación que se ha discutido, eh, ¿la Auditoría Superior de la Federación eh, tuvo eh, dificultades para que le presentaran eh, por parte de la Secretaría de la Función Pública eh, eh, información, datos, documentos?
0: No, mira, al principio nosotros tenemos facultades, iniciamos una auditoría, a todo el Sistema Nacional de Anticorrupción incluida la Secretaría de la Función Pública. Eh, en un inicio, sí hubo, hubo como en todas las dependencias, hubo cierta lentitud para la entrega de información, pero en ninguna revisión nuestra, obviamente, hubo ninguna interferencia ni alguna este, participación de la Secretaría de Función Pública. La Secretaría de la Función Pública es el órgano de control interno del gobierno federal, como lo es lo de la Corte y lo de la cámara, las cámaras del Poder Legislativo, pero no finalmente terminamos bien la revisión que hizo la Secretaría de la Función Pública como hicimos también inclusive auditamos este año a, este, eh, los ingresos que recibieron los integrantes del eh, del, del órgano este, del, donde participan los analistas privados en este en el sistema ¿eh? que acaba de cambiar por cierto acaba de terminar la maestra Rositales vos que fue la última presidente de este de este sistema.
2: Eh, a, 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 a tu juicio, David, ¿cuáles son los principales elementos? Esa que
0: han... que la sí, perdón. ¿Sí?
2: sí, perdón, David. Eh, ¿Cuáles son los principales, las principales problemas que han encontrado ustedes en esta auditoría que se está realizando de la cuenta pública del
0: 2019? Bueno, déjame que te diga, inicialmente, bueno, se nos atravesó la pandemia. Nosotros mismos tuvimos que... Suspender nuestros plazos, porque igual que lo hizo la Corte, el Tribunal, hasta el Congreso. Y obviamente que hubo dificultad para que tuviéramos las reuniones de confronta con los entes programados para el primer semestre, que fue el mes de junio. Recordamos que tenemos auditorías muy exposas, por ejemplo, este nos ha entregado la cuenta pública 2020 y nosotros ya empezamos la revisión desde el año pasado. Y, este, y estamos obviamente ya de lleno ya en este tema. Que aparte, 2020 es donde hubo mayores recursos, fundamentalmente para los grandes proyectos de infraestructura. 2019 tuvimos problemas, pero fueron del tipo operativo. Sí había dependencias que no, no nos querían dar la información porque había pandemia, pero simplemente tenemos medidas de, que nos da la ley de apercibimiento con lo cual lográbamos que a veces, cuando se nos deseca hasta diciembre, nos entregaran a, a los cinco días la información. Y así fue prácticamente con la mayoría de los casos. Yo tuve un papel proactivo hablando con los titulares para urgirlos con los tiempos para la entrega de la información. Porque gran parte de las observaciones a veces se hacen porque no te entregaron la información. Es el caso, por ejemplo, de las auditorías que hicimos a la Secretaría de Cultura o al CONACIT. Este, entonces. Encontramos cosas severas, por ejemplo, en CONADE, pero este siguen su ciclo, tienen ocho meses para aclararnos o justificarlos, y si no ya pasamos a otra etapa, se va a la investigación o se puede ir al, al área jurídica.
1: Eh, ¿Esto significa que eh, estas irregularidades que encontraron en las instituciones públicas que ejercieron de manera irregular más de 40 mil millones de pesos, eh, tienen tiempo para justificarlo?
0: Tienen todavía tiempos, así, así así, se ha hecho siempre. Si, si viéramos la historia de las observaciones que ha hecho la auditoría, sí son inclusive mucho más grandes que estas, ¿eh? este, llegando hasta 80 mil, 90 mil millones de pesos. Sin embargo, en el proceso de justificación y aclaración, terminan con mucho menos recursos todavía importantes que sobre los que trabajamos ya para la presentación de denuncias. Una cuestión que estamos haciendo muy proactivos en el caso de las denuncias, una gran coordinación con la Fiscalía General de la República y con su brazo armado, que es la Fiscalía Anticorrupción. que acabamos de integrar, por ejemplo, esta semana 13, 13 denuncias y estamos a punto de presentar otras relevantes la próxima semana, que obviamente ya todo está en nuestra página y se puede consultar cuál es escuela
2: David, sé que ha sido un objetivo muy importante para la Auditoría Superior de la Federación el realizar auditorías conforme avanza el ejercicio del gasto nos lo estabas mencionando al principio de esta entrevista, ¿qué se ha logrado? ¿qué hay que hacer para tenerlo?
0: Yo, yo, yo lo, lo he visto en, en, en el Congreso hay una gran voluntad para, para darnos lo que ellos le llaman dientes, que es fundamentalmente que eh, podamos auditar en tiempo real. Y hay una iniciativa que la, la presidencia de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Anticorrupción presentó para lo del tiempo real. Nosotros tenemos nuestra propia propia iniciativa, que lo que queremos es simplemente cruzarla con la de la Cámara para ver si logramos, lo que hicimos con la auditoría digital. Estamos en un proceso de transformación digital. Este, podamos hacerlo en el corto plazo. Por lo pronto, ya vamos a empezar a revisar este, a través de medios digitales y no, no por correo electrónico como alguien sugirió alguna vez, porque sería imposible, dada la cantidad de información, y estamos trabajando porque tenemos seis meses que nos da la ley para empezar a operar toda la auditoría superior, no solamente en gasto federalizado, sino también en cumplimiento financiero en forense y en desempeño con los medios digitales lo que va a implicar que nuestros auditores vamos a tener que seguir teniendo presencia en obras físicas, por ejemplo, tienes que ir a ver las obras, ¿no? Pero este, vamos a, a tener también un sistema de laboratorios que no vamos a comprar, porque más son muy costosos, vamos a, a contratar instituciones como el polio o la UNAM que tienen los laboratorios y nos saldría mucho más eficiente cuando los necesitemos. Hemos desarrollado la georreferenciación Hoy podemos tener la historia de, toda la, de todas las este, obras públicas relevantes. La tenemos ya georreferenciada. Y ni siquiera es información que nos esté costando mucho dinero porque está pues ya prácticamente está en, en la web la información que necesitamos. Sí necesitamos a quien la sepa manejar. Pero evidentemente que a mí lo que más me preocupa es la impunidad. Y por eso hemos acelerado nuestro sistema de denuncias ciudadanas Gran parte, la mayor bueno. parte de las decisiones que se presentan las estamos haciendo.
2: Muy bien. David Colmenares, gracias por hablar con nosotros.
0: Gracias, Sergio Lupita.